皆様こんにちは浄土真宗の安らぎのひとときによくお越しくださいましたこれはポートキャストといいましてお声だけで皆さんに届いておりますさあこのプログラムではメディテーション浄土真宗はメディテーションはしないと申しますけれども静かに座ることによって私たちは聴聞の心得ができるわけですですから日常生活とても忙しい毎日の中で5分10分間静かに座ることは大変大事なことですそうすることによってお聴聞仏様のお言葉が皆様の心に届きやすくなりますそういうことで私たち同情真宗は静かに座る正座することによって仏様の教えを見教えをいただくことにいたしましょうはい皆様おはようございます今日は朝からちょっと雨模様ですねちょっとパラパラ降ってましたけれどもね、教授のねお嬢さんたちが来られる時に雨が降るっていうのはあんまりないんですよね今までねびっくりしましたああでもあの何皆さん元気で来られた感じで今大変でしょいろんなあのコロナウイルスとかがありまして皆さん大丈夫ですかねあのなんか神戸に停泊してた神戸じゃないわ横浜かあのクルーズの人のね3000人以上乗ってらっしゃった中でだんだんだんだん増えてますよね感染してる人たちがね本当にねあのいわゆる今でいないあのバイラスだからいわゆるつける薬もないわけですよねですから本当にねあのもう中国の方ではあのこれ以上あの感染はないと感染している人の数は、まあ、あのいわゆるなんて言うんですかあの増加はしてないって言ってるけれどもね、まあ、あの今ちょっといろんなことがありますねですからあれも何ですかね、えー、っと聞くところによるとやっぱりあの、えー、シーフードマーケットから始まったんですよね、うん、あの武漢っていうね英語ではウーハンっていうんですか武漢のねであのどうもそのいわゆる病原菌を調べたらそれはコウモリ。コウモリと似てるらしいよねどういうこと人間コウモリと関係ありませんよねコウモリなんて日常見たことないですよねところがどうも調べてみたらあのヘビがヘビがコウモリを食べるらしいんですよね、うん、で中国の方というのはいろんなものを食べられますでしょうこれヘビも食べられるらしいんですよ私たちヘビって言ってもそれはうなぎぐらいねうなぎとアナゴ長いわねぐらい食べますけれどもええー、まあヘビっていうのはねまあいわゆるありましたけどね漢方薬にありますよねヘビのねでもお食事にヘビを食べないけどでも中国の人にとったらあれはあのヘビっていうのは美食なのかも分かりませんね合命なのかも分からないねしかしそのヘビがコウモリを食べてたんだってそういうことですよですからあのフールチェーンみたいなのねだからあのそのコウモリの、まあ、バイラスが、えー、蛇に行ってそれを食べた人間がそうなってるっていうなのかなっていうふうになっておりますけれどもあですからあのー、ねえ
いわゆる、まあ、はっきり言って動物の世界のばい菌がに人間の世界に入ってくるわけですよね食べちゃったことによってねですからあの治す、まあ、いわゆる意味もないし抵抗力をつけるそういうお薬もないしただ治まっていくのをね待つしかないと思いますけれどもねそういうことがねいろんなことがあります世の中ねですからあの本当に今海外に行くのも今大変じゃないですかあの今も日本の方に中国から入ってくる人たちは制限されてますよねうんだからあのなんか昨日のあの日本のニュースによりますと京都の京都は観光の土地じゃないですかでも今行き年ですって行ったらいいですよ誰もいませんって書いてましたねあのいつもいっぱいなところがあの中国や、まあ、韓国とかいうお隣の国からの観光客がもう少なくなってるっていうことねだからオリンピックも始まるしね大変なことになってますねとにかくこの伝染病っていいますかあのコロナウイルスが収まることを、えー、待っておりますけれどもっていうので今日はですね皆さんのおうちにも、えー、BCA の法輪は届きました届きました今回ちょっと私の,あの記事も載けてたんですけれども今回その総長のコラムをですねあの用意してきました足りる足りました早朝コラム今総長さん誰かというと、えー、梅津総長ですねで梅津総長の人気はもう3月末で切れますで4月1日から私たちの原田先生が総長に行かれるわけです、はい、ですから原田先生はここの活況師ではなくなるわけですうん、その代わり私とターナー先生でまたエレン先生もられますけれどもあのやっていくということになりましたでもちろんねこちらの方にお家がありますから原田先生も時々顔を出されると思いますけれどもおそらく早朝食は大変な仕事ですからわざわざ OCBC に戻ってどうのこうのということはできないと思いますですからまああのーまあ、仕事の量もこれから増えていきますし、えー、また私たちはビスタを抱えてますからビスタもあるんですよねですからあのフル回転で<笑>やっていかなきゃならないと思ってますけれどもでこの梅津総長がねこの間ね、えー、ご存知あの藤井堂江先生という方がね強情されたんですよ藤井先生はえーデンバーでしたね長いことデンバーにおられてそして最近ねアラミダに来られたんですねで、えー、まだ69歳だと思いますよところがあのお母様がもう100近いお母様が日本におられてでお母様を訪ねに日本に行かれたんですよ、えー、ところがあのホテルで亡くなられたんですね藤井先生が急に。うん、であの、まあ、いわゆるホテルでお一人だったので、えー、誰もいなかったわけですでホテルの人が、まあ、おそらくお,あのお掃除の人かな入ってきて、まあ、そういう状態だったので、まあ、見つかったということになってますけれどもですから
あの梅津先生はこの藤井先生のことを書いてらっしゃいます私と同じ年の藤井道栄先生が去る12月11日に訪日中に急に亡くなられましたその知らせを受けた時はと本当に驚き今ではまだ信じられない思いです40数年前に日本から海教師として来られ長きにわたり日夜潜伏活動をしていた彼がいなくなり本当に寂しくなりました藤井家の皆様に心よりお悔やみ申し上げますところでその彼の日本語の法話がたまたま同じ月の法話に掲載されていましたそうですね先月の法話はこの藤井先生のお話が載ってましたそのタイトルが死後の生とはでしたこれも不思議な縁であると思いこのメッセージを書かせていただいていますそういうことですね死後のことを書いてらっしゃったんですねえ彼はっていうのは藤井先生はよく勉強していて会うといつも仏法についての熱いやり取りをしたものですその彼がこの法話の中で親鸞上人のお言葉を聞かれ次のような意味のことを書かれています今私たちはいろいろな生き死にを繰り返し因縁により人によって生まれてきていますそして人間として生まれて初めて迷いの世界から悟りの世界への道を開くことができるのですその道というのが我が名を唱えて我が国に来たれというものです感謝の思いを持って来いともいろいろなことを覚えて来いともおっしゃっておられないのです私たちの思いは全く当てになるものではありませんそのまま念仏申して来いという声を聞かせていただき念仏申して迷いの世界から光の世界へと展示させていただくのですとそして法話の最後には仏法を弔問せぬことはこの世で一番恐ろしいことのように思っていると締めくくっていますこれが藤井先生から私たちへの最後のメッセージとなったのですところが2月14日はお釈迦様が大涅槃に入られた日ですお釈迦様も最後にお弟子の一人に自分でいい自分の自分で自分の命の大事な問題を解決しなければなりませんとお悟しくださいましたそのためには誠の教えを光としなければなりませんともおっしゃいました藤井先生が恐ろしいことと言っておられるのは自分の思いを中心にとした生き方ではないでしょうか常に自分が正しくて人が間違っている自分はこれだけのことをしたらのだからいいところへ行けるのではないかこれだけ学んだのから人より優れているとかこれら全ての迷いの中での心の動きしかありませんそのような私たちに私たちの迷いの姿を知らせようとする働きがあるのですそれがお釈迦様がいわゆる光ということではないでしょうかその光は私たちの迷いの世界を包んで誠の世界から至り届いているのです私たちは南無阿弥陀仏という呼び声となった光のお心を聞かせていただければなりません
藤井先生が言われるように私たちは迷いの中にいるからこそ光の世界からの呼び声を聞かせていただきそれを喜ばせていただくことができますそして共に光の世界への歩みをさせていただくことができるのであります仏様は願いそのものです仏様はお働きです仏様は私たちの唱える名も阿弥陀仏そのものですなも阿弥陀仏の中にお釈迦様も親鸞様も藤井先生もいらっしゃいます私たちもの私たちも思い通りにならない人生を縁として人生を文法の道場とさせていただきたいものです繰り返します仏法を弔問せぬことはこの世で一番恐ろしいことのように思っているというふうに、えー、藤井先生のね最後の最後のまあ法話になったわけですよね本当に私ももうあの先生が傍受されたと聞いてびっくりしましたうん若いですよ、えー、69ぐらいまだ72年なってらっしゃらないのだからまだ引退は聞いてなかったんですよねうんでもわからないですね何かあったんでしょうね急にねだからあのー、まあ言いますよね私たちの一寸先は闇っていうよねわかんないっていうことですねまあおそらくきっとねあのー、年老いたお母さんがおられるからね、会いに行こうと思って日本に置かれたと思いますよ確かどこのどこの方ですかね東北だったと思う長野かな新潟かなうんなんかそんな思いますであのホテルにねあの滞在されていたんですけれどもそういうことになったということですねで先生がおっしゃるのはあの仏様のお話でお話を弔問しないというのは恐ろしいことですってこうおっしゃってるわけですよね。恐ろしいっていうことはどういうことかというと、やはりいつまでも目覚めることができないっていうことですね。うん。あの、目覚めろってどういう意味かというと、まあ、人生長いと思いますけれども、何かがあったときにふと、あれって思うときがあると思います。あれ今まで私こう思ってたんだけども、それって違うんじゃないのっていう時ですね。その時に自分の思いが間違ってたのかなっていうことがあると思うんですね。で、その時やっぱり気づきがあるということですね。ですから、浄土真宗の気づきが浄土真宗の新人とはまだ言えないと思うんですけれども、その入り口ですね。いわゆる、なんとなく、明日があるように今日もあって、今日があったように明日もあるっていうふうにね、思ってる毎日。え、それがなんとなく、こう、何かが起こった時に、えって思ったりしますよね。思いますね。だからそういう時にね。何にも会えないね。見れない、会えないっていう生活を持ってきて、うん。そうですね私たちはやっぱりまあ日本の
彼をお越しになっていると思うんですけれどもやはり長いね離れてますよね日本とね距離がありますで飛行機の上でねまあ一日で帰れるあるいは一日半で帰るってないようですけれどもやっぱり遠いんですよで世の中 E メールがあったり LINE ですぐに話したり電話もしたりビデオを見られるって言うんですけれどもねやっぱりね遠いですわねえでやっぱりそういうまあご自分の、ね、お父様お母様が年々とお年を召されていくとねやっぱりずっといてあげたいなって思う気もあると思うんですよねしかしやっぱりいろんな事情でこちらの方に戻ってこなければならないということですねですからそういう思いですねえー、いいえとてもいいお話です、ね、ですからまああのそれをね私はね自分を責めない方がいいと思いますようんそれはもうこれはそういうことだからねお父さんお母さんあるいはが思ってらっしゃるのはあの親の思いっていうのはそうですよね自分の子供に迷惑かけたくないあなたの幸せの道を行きなさいとこうやって言ってくださってるわけですわねですからそれをいただくしかないと思いますねまああのー、遠く離れててね、えー、やっぱり顔を見たらあちょっと安心しますよね本当ねでも私にも、あのー、一人おじがおりますけれどもね、えー、京都に戻るとおじのところに行って、まあ、80をもう越してますけれどもでも元気にいてくれてますでこの頃ねようやくスマホスマホを使うことができるようになってね<笑>でねで私 LINE 見たらねおじさんから入ってるわけですよでそれもねおそらく最新のスマホを持ってるんじゃないですかあの書かなくてもねボイスで入ってるんですよ「おじさんだよ元気にしてる?」ってすごい声で聞けるのすごいですねそういうことになってますできるんですねで私のスマホはそんな最新じゃないからいやどうしたらこれこれ聞けるんだかしらってピーピーで押してねそしたらおじさんの声が返ってきましたこういうい世の中ですわ、ね、ですから声とかあるいはお顔を見ることによってねやっぱり落ち着くわけですねでもね自分が選んだね人生をあの悔やむことはありませんよご縁あってこっちに来たんですからねそれを私は両親も喜んでくれてると思います、ね、ですから西さんもそう思われてお父様お母様ねお年を召されてると思うけれども西さんこっちに来られてね、あのたくさんのご家族にまた恵まれてねお父様お母様の頃喜んでらっしゃいますよねですから何も心配はありませんだってね私たちはねあのアメリカにいようが日本にいようがですね行くところは最終は阿弥陀様の世界なんですよこれだと思いますよおそらく一世のパイオニアさんはそう思われたと思います一世パイオニアさんは広島や山口や岡山や三重や福岡からですねまあちょっとだけ行ってあのアメリカに行ってでちょっと稼いでで落ち着いたら日本に帰ろうかと
こう思われたんでしょところがあの結婚して子供ができてえそうするとえー、これで日本に帰ろうかってなかなか難しいですよね子供も大きくなってくるしそしてまた自分がやってらっしゃった農園とかあるいはガーデナーさんの仕事とかいろんなことが成功してくるとねやっぱり日本に帰れ,帰,れ帰れなくなっちゃったんですよでここにとどまられたんですよねその方々の思いっていうのはねやっぱり帰るところは日本かなって思いはあったと思いますよやっぱり自分の骨は日本にうずめたいなって思われたかも分かりませんでもねちょうど信州のモントさんの強いところはこうなんです日本で死のうがアメリカで死のうがハワイで死のうがそんなこと関係ないってね行くところは全部阿弥陀様の浄土だからこうなんですこれがね信州のモントさんの強いところですねアメリカで私が最後を終えたとしてもそれはそれでいいんだとね、日本にいる父と母は日本でひょっとしたら往生するかも分からんけれどもでもみんなみんな私たちは手に手に取って阿弥陀様の世界に救われていくんだってますねそれを思うとそれでお墓にはね一緒一緒にいるってことですね一つのところに一緒食えって書いてあるでしょ一つのところにみんな一緒に行くんだということなんです。これが西にあるということです。別にね、西にずっと行ったら仏さんのなんか惑星があるってそんなんじゃないのよ。いわゆる皆さんの気持ちを一つにするために西の世界だ、浄土の世界だってこういうことです。今日の世界がいろんなところ、浄土って言ってもね、阿弥陀様の浄土があるしね、あるいは魅力さんの浄土の世界もあるんです。で、圧縮物の浄土の世界もいっぱいあるんです。仏様は全部世界を持ってるんです。でも、阿弥陀様の世界は西にあるお浄土だって言うんですよ。ねえ、このお浄土の世界に私は導かれていくんだ。ということです信頼書にもおっしゃいましたよね。ね必ず必ず浄土に待ち回らせ候なり、ね。私は必ず皆さんを浄土の世界で待ってますよっておっしゃってくださってるわけです。そうするとね、たとえ自分の親の最後を見とれなかったとしても。行くところは一緒、会える世界があるということです。これがね、やっぱり私は浄土真宗の素晴らしいところだと思いますよ。ね、西の世界。西の世界は何でかというとね、あの西という字はですね、あの鳥がね、あの戻っていく方角なのね。だからあの日が東から差して、太陽は西に沈むでしょで夕方になったら今この頃、まあ、時々あのー、なんかか、あのー、鳥がバーッと西の方にこう戻っていくわけですよ
でその世界であるということですね。で一日ずっと終わって西に沈んでいくということね。時々ね、見たらね、夕焼けがすっごい綺麗なサンセットがあります。ピンク色してる。ブルーのね、ピンク色。あれを見るとね、ああ、阿弥陀様の世界はこういう世界なんだなってね。そういうことです。素晴らしい。ね。うん。うん。うんはい。そうですね。そうですね。だから本当に車の中でも何万だもつね、うん、ありがたいなと思った時にもう口からパッと出るわけですね何万だもつっていうのがね意味がいっぱいあると思います今日恵まれてありがとうっていう意味もあるしね家族に恵まれてありがとうっていうのもありますよねですからそういうふうに西の空というのになるわけですね、えー、浄土の世界というのはあのー、まあ、関無領寿教というお寺、あのー、お経がありますけど、関無領寿教っていうのは、見るという字と、無領ですね。いわゆるなしということ、無領寿、測る、知れないっていうことね。だから、この中に登場する伊代家夫人というのがおられますけどね。伊代家さんっていうのは、インドにおられた女王様、ある国のね、で、えー、大変こう困った息子さんがいたんですよいろんなね悪ガキ悪ガキ坊やがでその悪ガキ坊やを手くずったママねかわいそうなんでこんなもういたずらでね悪い子を私は産んだんだろうってことねであのそれで伊田さんがあのもうこんな世界に私は生きてるのいやもうこんなもう息子なんてどうでもいいわとにかく私もっと違う静かなところに行きたいって言ってお釈迦様「ヘロップミー」って言ったらお釈迦様がピャーッと飛んで来られてそして伊田家夫人にいろんなことを教えてあげたんですよで伊田家夫人は「ねお釈迦様私ねもうこのようにね生活するのが嫌なのとにかくね家はねいろんな問題があるし」このね、もう、もう横着息子というか、もう悪ガキの息子、どうかしてほしい。私も縁を切りたいほしい、なのよ。だから、もうどうかしてほしいって、こういうわけですよね。そしたら、お釈迦様がニコッと笑ってね、じゃあ、どこの仏国、仏のお国に行きたいって言ったら、あのこの伊達家夫人は、そんなのお釈迦様、私知りませんよ。いろんなお国を見せてちょうだいよって言ってね。いろんな家を国を見せてあげるんですよ
なんかこんなボールがあって、ギャーっと見せるわけですよね。2億10、ね、210億のいろんな国を見せてっていうふうにお経に書いてますけど、その中にね、阿弥陀様の国があったのよ。で、伊田明夫人はいろんな国をいろんなところを見て、いいも悪いも見て、で、その後、いや、私決定したわ、この阿弥陀さんの国に行きたいとこう言ったわけね。それで阿弥陀さんの国に行くのにはどうしたらいいのっていうのが伊田家さんの質問だったんです。で、お釈迦様はいろんなメディテーションの仕方を教えます。ね、それが漢武領寿教ですね。ですから親鸞様はそういうふうに漢武領寿教のお経の中でね、お釈迦様が伊田家夫人っていうのは私たちの代表ですよ。凡夫の代表ですよ。いろんな問題を抱えてる。家族の問題、仕事の問題、社会の問題を抱えている偉大家夫人は私でもあるわけ。この偉大家夫人が選び取った、まだ一番適切なのは阿弥陀さんの国なんだっていうふうにね、新郎さんはおっしゃっているわけですね。いつかまたね、漢武領事教の話もいたしましょう。今日はね、こういうふうに、あの、梅津先生が親しくされておりました藤井先生がね急にお亡くなりになって藤井先生もお浄土ですよお浄土にだから私たちね今今日申し上げましたけれどもお念仏の人浄土真宗のお念仏の人はねもうこの世が終わったら必ず仏にならせてもらうわけで仏様の国に迎え入れられるわけですわそういう素晴らしい教えであるということですはいそれでは皆さんとご一緒に合唱いたします。ナモアミダブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツ。どうもお参りありがとうございました。どうぞお気をつけて雨も降らないでいいかなと思うんですけども分かりませんね。夕方までパラパラっていう感じです。今日のね。お天気はどうかお気をつけてお帰りくださいそれではこれで浄土真宗の安らぎのひととき星座静かに座るメディテーションのタイムを終わることにいたしましょうこれでメディテーションは終わりました皆さんどうでしたか少しは心が静かになったでしょうか一番初めにも申しましたように私たちは毎日忙しい日々を送っています iPhone を見たりコンピューターを見たり人と喋ったりいろんな方に私たちの脳は動いています心も動いていますですから5分でも10分でも一日に1回心を静めて自分を見つめてそして仏様からの素晴らしいメッセージをいただくことは大変大事なことと思います。どうかできない日もあろうかと思いますけれども、ご自分の心の健康のために、どうか浄土真宗の正座、心を鎮める、そして安らぎのひとときをどうかお聞きくださるように心から念じております。Today's program was presented by 浄土真宗本願寺派オレンジ軍仏教会のワンドラムツミです。Executive Producers Reverend Marvin Harada and Jim Scott
produced by the Buddhist Education Center of Orange County Buddhist Church, Anaheim, California, USA, directed and engineered by Reverend John Turner, edited by Jim Scott. This program includes excerpts from Time Stood Still by Riley Lee, used with permission. This program is copyright 2020, Orange County Buddhist Church, Anaheim, California, USA. All rights reserved. For more information about this or other podcasts, groups, and activities, BCE classes, or temple services, visit us on the web at ocbuddhist.org.